0: 你好，我是 Brian。认识我的人都知道，我其实是个蛮热爱工作的人。工作对我来说，就是生活里面最充实的一块。我因为工作啊，可以有机会认识到很多可爱有趣的人。有人问我什么时候打算退休，那我的答案是，只要我的身体还 OK， 我其实很愿意工作到人生最后的一刻。因为我觉得可以一直贡献，其实就是一种祝福。可是年轻时候的我啊，完全不是这样。呃，我也曾经是一个每周都有 Monday Blue 的上班族，上班蛮痛苦的。而且我还曾经因为啊工作太苦闷，我躲到公司的厕所里面去睡觉摸鱼。那当时我才二十多岁哈，回来看到隔壁白发苍苍、了无生气的前辈啊，其实我开始觉得很惊恐。难道这就是我的未来吗？我还要这样度过四十年吗？其实世界上还是有一些人啊，他是真心热爱自己工作的，就像我现在一样。这当中的关键啊。其实在于他们是不是被动的付出劳力来换取生存，还是说他们是主动的，一步一步的建构属于自己的事业。有的人拥有的只不过是一份朝九晚五的 job， 可是呢，有些人是真正拥有自己的 career。这个 job 跟 career 差别就在于为他人还是为自己工作。这就是你能否乐在工作中间一个很大的差别。那这些年呢，很多学生听众都来问我植牙相关的问题，所以呢，我也把我过去二十年的经历，还有这些问题的答案呢，都浓缩在一场三小时的演讲中。这场讲座的名字叫做《摆脱植牙困境的系统化做法》。既然叫做系统化做法，所以我就会为大家拆解成十二组关键字。我们可以把植牙想象成一场游戏，这十二组关键字其实就是十二道攻略。希望能帮助大家过关斩将，成就一条属于自己的质押之路。这场讲座开办之后，从2016年起啊，已经累积了超过 1,000 多位听众，给予我们热烈的好评。有学员说，这是他有生以来听过最有趣、最实用也最疗愈的一场演讲。也有同学告诉我，他以前总是想逃避工作，可是呢，听完这场演讲之后，他变得更有方向，而且迫不及待想好好经营自己的质押。如果你跟我一样，想要乐在工作，想要拥有自己的职涯，不想做着不喜欢的工作虚度一生，那么我建议你今天就该给自己一个突破的机会。听完这集 podcast 后呢，记得点击说明栏的课程资讯，我们课堂上见喽！欢迎你收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 邱世豪，很高兴又跟大家见面了。不知道大家最近过得好不好？在岁末年终的时候啊，很多我们的讲师朋友、顾问或是一些 KOL 都会介绍一下他去年念了哪些好书。那这个我们的编辑不同人啊，也建议我哎，可以聊聊这个我过去这一年有没有看到什么好书啊，可以推荐给大家。呃，因为大人学的伙伴其实大部分都还蛮热爱学习的。所以看书的人也很多哈，所以我想说，也不错哈。我们今天就来讲一讲。不过2020年一整年呢、啊，呃，其实我大部分看的书是在两个方向，一个是文案写作，我大概看了快二十本市面上各式各样讲怎么写广告文案的书。原因很简单，因为我去年有一门线上的大课，就是教大家怎么去写这个知识性商品的文案。那因为自己要开课嘛，所以也买了很多参考书，几乎大部分都被我看完了，或是翻过了哈。那另外看书的时间很有限，我除了看了这个文案书之外啊，其他的书看的其实真的就比较少。还有就是呃，行销网络行销的书，因为我自己不是行销背景，可是因为我们经营公司现在不能不懂网络行销，所以我跟我的 partner 我们也看了很多很多跟网络行销有关的书跟文章。所以剩下的时间呢、啊，我反而今年除了这个写文案的书跟网络行销的书，我看的书其实不多。那真的要推荐呢、啊？呃，我倒是今年看了不少本这个传记，好，所以今天我就 focus 在传记这件事情来跟大家聊一聊。那很多讲书的节目，大部分就是大概把这几本呃好书啊讲一讲它主要的内容啊，讲一讲为什么推荐给大家。不过我想换一个说法哈，我今天可能就不特别去针对这几本书去做介绍，因为书的介绍啊，大家可以上这些购书的网站啊。你看一看啊、哦，上面都有很多这个书本的介绍。我讲的也不一定比他们仔细啊，所以我就不介绍书里面的内容。反而我今天比较想聊一聊我对于读传记啊这件事情，我个人的一些体悟、个人的一些感触，还有一些态度，我就来跟大家谈一谈。那传记我知道，其实呃算是书市里面，我不确定哎，它是不是一个大宗哈。不过我觉得我自己是蛮喜欢看别人的传记。传记我以前看比较多，都是小时候。小时候呢，我爸妈就会叫我看一些什么名人伟人传记啊之类的。中间这个年轻时代，我反而几乎基本上不太看传记，因为觉得看传记好像学不到什么特别的技巧嘛。哈，就是看看这些人的生平故事这样子。反而我这几年自己当了创业者之后啊，呃，我特别反而喜欢看传记。呃，这个待会儿再来跟大家聊。我觉得可能也是一些心境啊，还有自己这个生活形态的一些改变。会非常好奇这些世界上一流顶级的人物，他到底人生跟我们有什么不一样哈？还有，如果他的人生这个也遇到类似的困难的时候，他是怎么处理的，怎么解决的？好，会好奇嘛？所以反而这几年又专辑又看得多。那今天这个我挑了五本是我过去一年啊、呃、有在看的传记。其实我过去一年看的传记不止这几本哈，不过我挑五本我觉得比较有意思的，值得讲的。那第一本是这个华伦巴菲特的《雪球》，华伦巴菲特有很多很多，呃，描述他的书哈。那我这边看的这本是《雪球》，它是天下文化出的。那第二本我最近看完的是伊隆马斯克，就是《钢铁人》马斯克这本书，也是天下文化出的哈。那还有一本就是前阵子才出的，我也有在脸书上推荐，就是那个 Robert Iger， 他是谁呢？就是迪士尼刚卸任的执行长。书名叫做《我生命中的一段历险》，是商周出版的。那第四本就是大家可能都听过的杰夫贝佐斯哈，亚马逊的老板出的这个贝佐斯传，呃，是天下文化天下文化出的哈。那最后一本呢，其实是我小时候看的书。这本书我多年来一直有在翻阅，那是我很小很小，可能是我小时候看的第一本传记吧。这本书是《班杰明富兰克林传》啊，《富兰克林自传》是九十文化出的版本。可是呢，我最近也陆续啊，这个跟周围的人推荐这个班杰明·富兰克林的自传，他是今年五本书唯一是当事人主角自己写的自传。好，其他几本都是别人写的传记，比较是报道式的。可是呢，呃，也很多朋友跟我说，其实班杰明·富兰克林有另外一本传记也很值得推荐，他是这个华特·伊萨克森。这个人是谁呢？他是美国一个非常有名的传记作家，大家知道的这个贾伯斯传也是他写的。他写了一个班杰明·富兰克林的传记，哈，这本书，呃，书名叫做《美国心灵的原型》，是脸谱出版的。那这本书我买了，可是因为很厚啊，所以我还没有，呃，我才稍微翻了一下，还没有看完。那所以，我可能对班杰明·富兰克林的印象还是出于他的自传比较多。也许今年我把这个 Water Erection 的版本看完的话，也许我可以再跟大家分享班杰明·富兰克林。那大家也很知道，就是班杰明·富兰克林算是我从小的一个偶像。啊，对我的人生啊思考影响也蛮大的，所以巴菲特、马斯克、艾格，好，这个迪士尼的老板好，呃 ，C E O 贝佐斯，还有富兰克林，就是我今天想要谈的五本传记。好，那我刚刚讲了，我也不会去介绍这个传记在讲什么哈，这个、我讲的再清楚，也不如大家自己去看过一两遍。呃，我比较想谈谈我是怎么读传记的，还有我对呃阅读传记的一些看法跟态度。刚刚也说了，小时候常常看传记，那年轻的时候也会看。然后像比如张周某的传记啊等等，呃，他可能小时候看的时候啊，心里没有想太多，有点像是一边读一边就是站在这个伟人哈、啊、的肩膀后面，跟着他去领略他的一生的精彩，去知道他从小到大什么样的家庭，哈、啊，他遇到什么样的呃、啊、人生的一些机运，然后他是怎么样克服重重挑战，哈、啊，然后最后达到很成功的地位。然后小时候看传记啊，会有一种。哇，大丈夫当如是也，就是哎，你看这个人好厉害哦，富兰克林好强哦，我也要跟他一样努力。所以我觉得小时候看传记比较是一种激励，好对自我的激励。我想这可能也是爸爸妈妈希望小朋友要看伟人传记的原因嘛。小时候不是还看什么女,女儿逆逆流而上啊，这些都是激励。好，他是目的是希望我们也能跟这些伟人一样哈努力，说不定啊我们也能获得一样的成功。可是啊。我觉得这可能也是我后来年轻时代不想看传辑的原因。为什么呢？因为你小时候啊比较单纯嘛，看了这些很厉害的人，哇，好厉害，然后就想说我也要努力啊，我也要奋斗，将来才能跟他一样。可是等我们长大就知道，这个人世间啊，很多的成功啊是要看他特殊的这个时空背景还有机运的。第一个，你的出生环境、你出生的地方、时代跟主角不一样。所以很多事情其实你不能完全照着学的。就举个例子好了，就像当年对我创业影响很深的一本书，这本书是这个《富爸爸与穷爸爸》哈、啊。就他在节目里面也讲过，这本书当然毁誉参半，可是不得不承认，他其实却是我的商业启蒙书籍。因为以前小时候从来没有想过自己当老板，我想说当老板就是赚很多钱就这样子。后来才想到，才发现当老板其实这件事情跟上班族的整个底层的逻辑思维是完全不同的。那有了这样的体悟，其实是看了《富爸爸,爸爸》跟《穷爸爸》。那当时《富爸爸》《穷爸爸》看了，哇，我简直惊为天人啊，好像打开了我的天灵盖一样啊！突然想到一些这个从来没有想过的一个一个事情。大概二十多岁吧，二十多岁时候看了这个书。那看完之后呢，就想要学。它里面就很强调这个被动收入，然后被动收入怎么来呢？呃，作者罗伯特清奇他讲了几个方法。那我当时觉得，哇，买房子这件事情好像是很重要。你买了房子之后，你就可以出租，租出去呢。呃，租金每个月都会固定收嘛，等于就是有个被动收入。哎、欸，结果呢，我就想要一样画葫芦，就想要去买房子投资。结果等我真正认真去研究之后，发现了他讲的这个状况在美国才有可能，因为在美国啊，大部分很多美国人是比较没有能力储蓄啊，他们比较不习惯储蓄，所以他们要买房子，光是这个头期款，他们就很难跨越。可是呢？他们会年轻人会去租房子，所以如果你有这个投机款，你在都市里面买了一个 apartment， 你把它出租出去啊，这个得到的租金回报是高过你付出的本金跟利息的，还有违运费，所以确实可以造成一个正的现金流。可是，在台湾呢、啊，你怎么算这是不可能的啊，因为你付出去的利息跟本金，还有你维护的费用，通常是比你的租金的收益还要高的。所以后来我去了纽约上班，我发现在纽约真的可以做这样的事情。所以很多华人在纽约投资房地产，然后把它出租，好，这是合理的。所以你就会发现，以前看这些书啊，你真的长大有能力去验证的时候，你还是要仔细去分析一下作者他的成功的背后啊，是有非常非常非常多他也许没有讲清楚的一些细节跟一些条件。这些条件在你的生活中不一定能契合。好，所以回到刚刚讲的传记，也就是。小时候不懂嘛，就觉得哇，富兰克林好厉害，巴菲特好厉害，我也要跟他一样有钱，一样好棒棒。可是你长大想的比较多，你才会发现哇，这些事情啊是有它的时代背景，有它的时空背景跟条件的。所以这也是为什么我年轻的时候开始不太看传记了，我觉得我还不如看一些比较有趣的、呃有意义的工具书，我至,至少把我的技能学会。可是呢，自己啊后来慢慢创业了，哈、啊，人生也开始。呃，有越来越多的条件，有越来越多的责任哈、啊，扛在你自己的肩膀上，有一些呃力量也握在你手上了。你反而这时候啊，有了权利、有了能力做出一些决定，也有了钱做出一些投资的时候，你反而发现，哇、哦，这个要决定要怎么做啊？这个世界好复杂哦。而尤其是很多时候呢，成功我们很难复制，真的很难复制，因为条件都不同，所以你必须得走上自己的路。所以这个时候啊，反而。我又开始觉得，也许我可以从这些呃名人的传记里面，也许我可以找答案。可是这个所谓的答案呢、啊，倒不是他怎么做，他选了哪一条路，反而是我去学习他的心境，尤其是尤其是他遇到人生重大挫折、挫败、时不我与的那个 moment 啊，他是怎么用什么样的心境来面对？重点还不是他遇到这个状况，他怎么做选择、哦？还不是，因为那些选择都是有时空背景条件的，反而是他是怎么想这件事情的。好，因为这些能出现在传记的人呐、啊，他的成功常常不一定是我们能复制的。可是既然被写成传记，表示他的人生可能是成功很多次的，一路到现在嘛，对不对？不会因为说他曾经做过一次生意赚了很多钱，他就被写到传记。啊，那种通常是他自己写，自己找出版社出书的那种，我们就不看。像是我们讲的巴菲特，他不是只是投资一次成功成为巨富嘛？伊罗马斯克他也不是好只成功了，呃，做出一件事情，完成了 PayPal 的创立，呃，我们就会读他的自传。贝佐斯当然也是，好，也不是因为只成功一次，所以这些人他的过程中啊，有很多很多的挫败。好，那我想看，我现在重新啊对传记产生了兴趣，其实我反而不是在看他的成功，我是在看他的挫败，不是看他的选择，而是看他的态度。好，这是我现在重新对传记重新又拾起兴趣，也是我的一个阅读的重点，所以我反而不会觉得哦，他这件事很成功，我是不是也要跟他学，很多是学不来的，当然可以参考，好，可是很多时候是呃无法复制的。那他面对这些挫折的时候，我是很想学，他怎么态度，怎么面对这个态度。那第二个呢，你会发现呢、哦，你看这些传记以前不会记得啊，一些小时候不会特别留意。你现在会发现，这些事业很成功的人啊，他其实都不是完美的人，而且甚至啊，他跟我们一般人比啊，反而有很多个性上、人格上的严重缺陷。哦，我讲严重缺陷哦，他们都是有点极端的人。好，怎么说呢？比方说，你如果看过伊隆·马斯克或是贝索斯的传记，你就会发现啊，这两个人啊，根本就是非常呃，如果真实活在这个办公室里面，应该是我们很讨厌的那种老板跟同事啊。而事实上也是，他们两位的员工。呃，都不是应该说很难说获得员工爱戴，而是说在他们下面做事情压力很大，而且这些老板常常是喜怒无常的，甚至很。贝佐斯和马斯克，在我看了他们的传记之后，我发现他们都非常非常的专断独行啊，甚至有点到刚愎自用。他觉得他觉得有意义的事情，他就怎么样都要做，不太听下面员工的建议了。好，然后甚至对于一些员工的这个处置啊，也到了非常非常无情的地步。比方说马斯克，他就曾经发热掉一个跟了他好像十几年的一个贴身的助理，这个助理只是想要加薪水，他就把他换掉了。然后甚至很多人来求情，他也不依，他就说哦这个人没有价值，因为他来要挟我要要薪水，所以呃我就找个人替代他。那这件事情也造成很多人对马斯克的不谅解。那我觉得也没什么谅解不谅解啊，这就是他，他本来就不完美。好，贝佐斯。你看他的传记也是，他对于很多他的事业，还有他对人的处理，其实是非常专横的。那你说我们真的要学他吗？好，这个也是一个危险哈。就像我顺便也提一下，像以前之前贾伯斯还在的时候，哇，大家很风靡他每年这个苹果发表会的简报。然后我就发现很多年轻朋友开始学贾伯斯简报，怎么学呢？第一个穿得很随性，穿个牛仔裤啊，球鞋就站到台上了。第二个简报过程中几乎没有字，全部都是很大的图，然后背后一点图形都没有，都是黑底，好，然后有一些很炫的动画，然后最后再来一个 one more thing， 对不对？<笑>然后中间前面一开始要讲个故事，好，要拿一个实体的物品上台秀一下 ，demo 一下。你说这是贾伯斯流的简报好不好？啊，当然它很成功，可是我们要记得哦，你全部学它，第一个你的时空背景不一样。今天客户就是要听你分析成本的，你不给他看一些报表数据，你在那边 one more thing 讲一堆故事，然后好好处留到最后才讲，客户觉得气死了。你可不可以赶快讲重点，赶快给我看报表，到底有没有赚钱，对不对？所以很多时候学习好不是说去学它的表面，你要看你自己的时空背景，所以是一样一样的概念，好一样的概念。所以你说第二个苹果或是贾伯斯他的成功，真的是因为他捡报的时候穿 T 恤牛仔裤？真的是因为他的 PowerPoint， 他的这个 Keynote 里面只有这个图形，很少文字，所以导致苹果的成功吗？这个因果关系其实并没有被证实哈、啊。贾伯斯有很多很多的成功，很多很多的特质跟决断，可能跟他的简报还有跟他的穿着一点关系都没有。只是我们对他的穿着和他的简报风格印象深刻，我们就以为我们造了雪也会跟苹果一样成功。说不定贾伯斯好好穿着西装做简报，今天苹果的产品会卖更好。没有人知道，也有可能啊，对不对？所以我们很容易看到别人做什么，就去模仿，就以为这就是成功的因子。这其实是人的大脑一个很很容易出现的一个认知偏误。所以这也是要提醒大家，看传记，我们常常注意的都是一些很酷、很炫、很特别的东西，比如说马斯克，哇，他对这个理想、暴富、对人类上太空滔滔不绝，非常坚持。可是你就会想。如果我们也坚持一些我,我们在公司里面坚持一些东西，大家都反对，你还拼命坚持，你真的最后会变成像马斯克那么成功吗？很难讲，真的很难讲哈。所以我反而觉得我现在看传记不会看他们成功的影子，可是有一件事情倒是真的值得看的，真的值得看的，好就是失败，好就是失败。而且你会发现看传记啊，你会发现他们有很多人格缺陷的哈，像巴菲特好讲，刚刚讲马斯克跟贝佐斯哈。这个很专断独行、刚愎自用，这不一定值得我们去学。而且他们的成功，可能也未必是因为他专断独行才成功的啊！你也去专断独行，就像你也穿牛仔裤这个上台简报，客户不一定会喜欢一样的道理。那像巴菲特也有他的人格人格弱点哈。像我自己看他的书，其实他里面《巴菲特这本雪球》讲得蛮仔细的啊，把他生活一些巨细靡遗呃，人生中家庭发生的事情讲得非常非常仔细。你就会发现啊，巴菲特这个人啊。其实跟很多这个台湾的中年老爸是没两样的，就是除了自己有兴趣的事情外，其他事情他其实是一概不管的。像巴菲特，他非常 focus 在投资赚钱，他这辈子啊，他就是很 focus 在这件事情。啊，这是好处啊，对事业是有帮助的。他非常专注在一个点，而且从很小的时候一直到他现在，而且他自己也常常讲，不要去做你不擅长的事情啊。他就是 focus 在投资，可是这真的是对的吗？你看他的人生。他的婚姻也出过很多状况，他的小孩子对他也曾经有一些不谅解。我想这就是他的人格。好，没有人人格是完美的，在事业上获得成功，也许在家庭经营上就出现了问题，所以导致他后来第一任妻子也因为这样出走了嘛，就跟他分居了。那他甚至还很很难过，因为他非常非常依赖他的妻子，因为家里的事情他基本上不管的，他只做他最有兴趣的事情。这真的是好的人格吗？我觉得也未必。像富兰克林啊，富兰克林，克林你真的讲他是呃这个美国心灵的原型，我非常佩服这个人。可是你真说，也有人批评富兰克林这个人啊，多才多艺，什么东西都要碰一点，什么东西都要玩一点。可是也很多人说他根本就蜻蜓点水，没有一样东西他是很深入的。那这也是好。那像这个艾格好了，迪士尼的艾格，我看了他的书，其实我还蛮欣赏这个人啊。可是你真的要讲，他其实。呃，也是有缺陷的。比方说，他从年轻到一直到后来卸任，他其实从来没有创过业。好，他都是在某一个投资者、某个大老板旗下做事情，一路做做做做到 CEO。他是一个很好的经营者，也做了很多呃体制内的决策。可是你很少看到他真正开创一个全新产业，像贾伯斯或是贝索斯这样。所以这些人呢，我觉得，嗯，我们不要讲人格缺陷啦，就是说，不是说看到这个人很厉害，赚很多钱，我们就什么都要学。所以，并不是说这些成功者我们都要一味的去学。可是呢，更值得看的就是我们刚刚讲的失败，因为这些传记的主人啊，他们在人生的历程中，尤其是传记里面，一定都会写他们曾经遭遇很多很多挫败。这些挫败其实常常是最精彩的部分。好，比方说像马斯克，马斯克现在的股价不得了了，对不对？好像已经到前几天，美金快要破七百了，非常夸张。好，可是才没多久以前，真的才没多久，我觉得可能是二零。好，抱歉，我没有每天发到股市啊。不过 2018209， 他还被很多很多美国的这些股市名人去放空他。好，就是看不看好他。好，然后他之前几前几年才发生非常非常严重的财务危机，没多久前，这个他的 Model 3， 还因为这个交不了货，被这个很多的分析师严重降低他的平等，导致他股票暴跌。他也出现了现金流量的问题，结果你看。去年一年，他连续三季还四季获利，哎，又上来了。可是你看啊，他曾经在很多过程中发生严重财务危机，甚至他的夫妻关系也在同一个时间出现问题。可是呢，他还是用一个非常积极的心态去面对，一步一步去面对。他从来没有想要退缩啊，想办法去弄钱，想办法去寻求这个投资者的支持，因为他相信啊，这件事情一定要把它完成。那巴菲特在呃他的水球里面。你也看到他曾经啊，他在年轻的时候，他四十四十五六岁的时候，他手头上最大的一笔投资是投资纽约一个叫水牛城晚报。结果投资了这个晚报之后啊，被当地这个水牛城另外一家跟他们两家报纸哈在竞争哈，另外一家就告他们托拉斯法案。结果法官判他们输，结果害他赔了非常非常多钱。在这个过程中，其实你想象一下哈，你说巴菲特很有钱，对他四十几岁的时候就很有钱，可是当时他。非常非常大的一笔投资是投在这个水牛城晚报，而且造成非常非常严重的亏损。书里面就有讲，他这段时间曾经一度想放弃，可是后来他跟他的律师团啊，好跟他的这个 partner 不断的思考怎么去面对，好，最后终于好，成功的化，一步一步化解危机，而且他过程中还很努力的授权，他很大胆的授权给他一个信任的朋友，让他来全权经营这个报社的业务。所以哦，当然还有艾格没有讲。艾格，我觉得也是哈。艾格他是在迪士尼担任了好多年的这个 CEO， 可是艾格这个传记很有意思。他从他第一份工作，从好像是一个电视台的小场务啊，小场务开始，他一路讲他是怎么晋升到呃迪士尼的 CEO 总裁。这个历程中，他其实讲了很多故事。其实你都会发现，就是一个平凡上班族会遇到的挫败，比如说遇到一个非常严厉的老板啦、啊，啊，对你的标准永远不满意啊。甚至遇到一些职场的霸凌啊，啊，他都有写，那你就会发现，其实这些问题啊，他是怎么面对的？第一个，他没有很努力的去 fighting。我们一般都觉得，哎，这些人很很屌，应该遇到不公平都会 fighting， 对不对？没有，可是他也没有屈服，好，他就是在没有对抗，可是又没有彻底投降的状况下，不断的想方法，不断的试图找到出路，展现他的韧性。所以我觉得艾格的传记啊，充分表现这个人是怎么在一个大组织公司复杂的人际关系里面去维持一个恰到好处的平衡啊。所以你看了这些挫败，反而我觉得是读这个传记啊最有收获，至少对我来说是最有收获的地方。那呃，身为一个公司的经营者，我自己从这几本传记里面得到最多的东西，我也稍微来讲一下。刚刚讲到华伦巴菲特的《雪球》啊这本书呢，我觉得你看了这么多，如果真的简单要用一句话来。描述我从巴菲特身上学到的，还不是什么他的投资理念什么之类的哈，反而是我觉得巴菲特的专注，他非常清楚知道自己的天赋跟热情在哪里，他知道自己强在哪里，所以他永远提醒自己，我要 focus 在自己最强的地方。其实，因为他很年轻的时候，其实就成为富豪，就很多人就会吹捧他，可是他即使在这种状况下，他还是很清楚知道，他手不会伸进公司的经营，他不会去碰他不懂的事情。这是一种对自己的认知有很清楚的认知，而且给自己一个非常清楚的纪律，让自己专注在自己最强的地方啊，聚焦，还有学习怎么去授权给别人，怎么去辨识出好的人，把真正让强的人去负责强的事情，我们就专注在我们自己做的事情。我觉得这一点其实是很不容易的。像我们自己经营在经营事业，你知道，你当你事业开始慢慢越来越成功了，你突然会发现，哎，你手上有钱。然后你有很多投资机会，你很多东西都想试试看。这就是为什么有很多的企业啊，当他成功之后，他就开始多角化经营。可是多角化经营的企业其实成功的也不多、哦，很多就是东搞西搞啊，最后原来的本业也没做好。那我觉得巴菲特在这一点提醒了我自己：，好，有些时候你要对自己更了解，好，这个是很重要的。了解你自己的强项，然后专注聚焦，真的做不到的，你应该授权给别人。所以简单一句话，这是我从巴菲特的《雪球》这本书得到的。可是你看，伊隆·马斯克啊，《钢铁人》马斯克这本书，我学到什么呢？我觉得我学到最多的，从马斯克身上的，还是他不怕被别人贴标签这件事情。好，这个如果有在投资美股的人，你大概知道，这个世界上有非常非常多的投资者啊，是在专门黑伊隆·马斯克的，甚至有还有一些巨头型的投资者专门放空马斯克的。然后很多人觉得他是疯子，很多人觉得他骗这个 NASA 的钱。很多人觉得他这个哗众取宠啊，搞什么电动车？可是你会发现，很多人骂他，他也被骂得很不爽，甚至有些时候还忍不住回击。可是你会发现，他最终大部分的时间啊，就是一个工程师，他就是一次解决一个问题，一次解决一个问题，解决每一个工程问题。电池没办法有好的动力解决，车体没办法有好的设计解决，产线没办法自动化，产量不够，我解决。他就是你知道，就是解决。你们给我贴标签 ，OK fine， 你们忙，你们继续贴。可是我有我的事情要做。我觉得这种精神是我从他的书里面得到的。很多时候啊，说真的，别人会对我们不谅解，好，对我们想做的事情不理解。老师说，你自己理不理解，这个才是真正的课题。好，很多呃年轻伙伴跟我说，他想要创业啦，他想要转行啊，他的另外一半不谅解他，他的父母说你不要你去考公务员，不谅解，然后他觉得很 depressed。可是呢，我常常问这样的朋友说：“那你自己到底想做什么？你自己真的就谅解吗？”好，其实很多时候啊，父母啊或者周围的人啊，这个阻止我们做某件事情，然后我们就很懊恼。你为什么会很懊恼？很可能这种懊恼，这种情绪是来自其实你自己也不是很确定要做，所以别人一讲，你心里就开始乱了，所以你很气他们，让你的这个决心动摇。所以你并不是气他们影响你。老实说，你都是成年了，你又不一定要拿父母的钱，他们又不一定是你的投资者。他嘴巴上说不赞成，你还是可以做啊，对不对？好，干嘛人家讲说，哎，你不要做这个，不要做那个，你就被阻止了？手跟脚长在你身上，你要做，你成年了，有什么东西你是不能自己做的？那为什么人家一讲就退了？其实很多时候，这个心理就是因为他们的话打中你的漏洞，心理的漏洞，你自己心心也动摇了，所以你气了。所以我觉得马斯克就提醒了我：你自己要做什么，为什么而做？好，呃，你的理想在哪里？你自己要先想清楚。当你想清楚了，别人贴标签还是很烦，没错。可是你重点就会放在你自己要怎么一步一步的实现你的目标。这是我从马斯克身上学到的。好，不要去怪别人贴标签，你自己要做什么？自己有没有很清楚？好，有没有带领你的伙伴一起往这个方向走？这才是重点。那罗伯特·艾格就是。他的传记我觉得也很有意思，他是我最近最新看的一本哈，我觉得他的传记很有意思，叫做《我生命中的一段旅程》。我觉得真的要讲这本书，我会推荐给大家，原因就是他教会了我怎么做平衡。怎么说呢？我举例哈，如果你有一些些管理经验啊，你就会知道我在讲什么。呃，你看很多管理书啊，都讲得很有道理，可是你真正在担任这个管理的工作的时候，你就会发现很多事情啊，真的都不是零或一，或是黑或白。真的都是要在一种很含糊、很混沌的状态下，不断的事物去抓到一个很微妙的平衡点。我举个例子好了，比方说，我们到底要对员工充分授权，还是我们到底要给员工很明确的指引呢？你注意哦，这两个都是极端哦。所谓给员工充分的授权，就是你都让他去做决定，好，让他去完成他的工作，这是充分的授权。可是。你真的充分授权了？万一员工不会做，或是他做出来的东西不是你要的，难道你就放给他烂吗？所以你有时候又要去监督他的细节，可是这两个是矛盾的，对不对？你什么东西要管到细，什么东西要放给他做？老师说，很多的书说什么“哎呀，当老板要授权，授权，授权”，呃，或者“当老板要事必躬亲，然后当老板要授权”，其实讲这两种话都是不负责任的。通常这种讲这种话的人，自己都没有当过主管，好，自己都没有当过主管。授权当然是要，可是要管理细节、事必躬亲，有些时候也是必要的。否则的话，员工都走错方向了，你还没有把他拉回来，你真的让他错，那最后你又怪他吗？员工也觉得很无奈啊。再来，很多都是要找到这个平衡点哈。比方说，假设你是个上班族，你在公司里表现很好，大家都说啊，在公司里面要展现企图心，对不对？我们要很积极。很多我们在节目里面讲过啊，有一些案子也许不是你的责任范围，你也要去努力争取，让老板知道你是积极的。好，问题来了。当你纯粹只是积极，你不考虑别人的心态的时候，你过度积极，你抢了别人的工作，甚至让老板都觉得你功高震主，老板连让主管都觉得你威胁到他，会不会发生这种事？会。所以问题来了，你要怎么样展现你的积极或企图心，你又不让你周围的人，甚至你上面的人感到威胁？你看，那你说我就完全屈服不行，完全屈服你又没有这个企图心了。老板接下来有位置他又不会给你。所以你看麻烦对不对？好，所以很多人说我们当上班族就是要展现气度心，或是我们当上班族就要努力的配合老板。老实说，这两个都不对。真正的答案可能就是在中间找到一个适合你的平衡点。还有很多人都说，哎呀，当一个领导者要激励大家，不要什么事情都想要懂，什么事情都想要都要学，都想要当专家，是这样吗？很多管理书是这样讲的哦，听起来有道理。你只要激励大家，你只要管理人就好。什么业务你都不需要事必躬亲，你都不需要去学，否则的话怎么学得完？你应该信任专业，好让专业来做，听起来很有道理，对不对？可是我跟你讲，你真正当过领导者，你就知道没那么简单。因为啊，你如果什么东西都不学，你根本无从辨识下面人给你的讯息的重要性跟方向。好，而且员工有些时候他做的决定，他不一定看到公司的大方向，他比较是看到他自己职位的方向。所以，如果你全部放权给他，他做出来决定可能对其他部门、对整个公司是不利的。那你能不管吗？所以，这个艾格，好，艾格告诉我们，他中间有讲，你要怎么达达到一个平衡点，就是你要给他一个大方向，可是你不用什么都懂，你要承认自己的无知，你要对你要开放心胸，向你的员工学习，可是你还是要花时间、试图去了解你员工做的事情，尽量去学，尽量去了解。你看。我觉得他的这本专辑是很持平的，在讲我们身为一个管理者真实面对的一个情境啊，你真的要授权就是对的吗？不对，你又要授权，你又要适度管理细节。员工就是要极度的企图心，这样子是一百分吗？不对，你要适度展现企图心，可是你又要做一些手段，让主管不要觉得你威胁他。领导者什么都要学，什么都要懂吗？不对，可是什么都不用懂，授权给别人，让专家来说话也不对。好，都是处在中间。所以我觉得从这本书我学到了平衡。好，那贝佐斯呢？我觉得贝佐斯这本书我提一下哈，它虽然是唯一一本叫做《贝佐斯传》，可是我反而觉得这本书啊，其实很少提到贝佐斯这个人的内心世界。呃，我看了这几本书，其实我大概都对这个主人公的内心怎么去思考、怎么去逻辑呃，分析啊，我大概有一个概念。可是就是看完了《贝佐斯传》，我对贝佐斯是一个什么样的人，我还是摸不透。不过这好像也是业界很多人对他的看法。好，那看完贝佐斯这本书还是值得看。我觉得《贝佐斯传》啊，它比较不像是贝佐斯传，它比较像是亚马逊的一个发展史。啊，呃，比较是亚马逊的发展史，对他个人内心的一些世界的琢磨比较少。不过呢，我觉得贝佐斯还是有我可以学习的地方。这本书呢，你会发现贝佐斯是一个非常非常逻辑思考跟理性的人。他有一个理想哈，就是要做出一个什么都卖的商店。可是呢，这个商店实际上要卖什么，是做什么样的业务，他其实并没有去坚持。好，他用非常逻辑的思考，只要我的公司、我的企业最后能成为什么都卖的商店，在合法的状况下，我什么都愿意做。这个是我从他的思维逻辑里面抓到了一些脉络。好，他其实很符合这个我们大人学讲的“相信思考，勇于改变”。举个例子，他本来是一个很厉害的工程师。他一开始好像也不是要做这个网络商店的，可是后来他就决定要做网络商店。像他一开始卖书，很多人都以为啊，贝佐斯很喜欢读书，所以他想要卖书。其实他对书这个东西一点情感都没有，他纯粹在商业分析上，他觉得书是最容易啊，他不需要有库存，因为库存在出版社那里嘛，而且他不太容易损坏，包装容易，而且他每一本书通常只会有一个固定的产品，所以大家不用选。比方说。呃，你买我跟旧的大人学选择，你只会看到同一个出版社出的这一本，好，所以非常适合，而且每个书都有一个专门的 ID 啊 ，ISBN， 所以非常容易做初步的这个网络销售。所以他对书是没有什么特别感情，可是他觉得这个东西是符合他逻辑的。他常常会因为符合他的逻辑而做出一些让大家觉得瞠目结舌的事情，可是他还是坚持做，因为他很清楚这套逻辑。所以我觉得贝佐斯是一个从。这个技术人员变成商业的大师哈、啊，一个非常厉害的一个思考者啊，这是我从这本书里得到的。那班杰明·富兰克林告诉我什么呢？我觉得从我从他身上学到就是自律、跟好学，还有积极面对人生。而且班杰明·富兰克林这个人啊，他非常积极的、非常热衷去经营自己这个人。我觉得这是我们很多台湾的朋友缺乏的。我们呃，我觉得华人世界啊，都非非常在意什么？非常在意我们在大家面前。啊，要扮演什么角色？我们有没有尽责？我们在公司有没有满足老板的期待？有没有满足家人的期待？满足别人的期待固然是好，可是我觉得我们人啊，最重要的伙伴就是我们自己。你想要让自己二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，一直想成为每个年龄层，你想成为什么样的人？你要怎么让自己？其实就像是我们玩这个电脑游戏，你要去在里面塑造一个角色。啊，他是武力比较强，还是智力比较强，还是会比较有疗愈的能力，还是他是一个法师？我觉得人生其实就是一个角色扮演游戏。好，那我觉得班杰明·富兰克林这个人，他从很年轻的时候，他就非常热衷自己好去经营自己这样的一个角色。比方说，他觉得他想要成为一个会写作的人。好，他本来写作就还不错，可是他想要成为一个非常会写作的人。我想在那个时代，写作可能是一个非常非常重要的影响力。好，他为了要学习写作，他。自己就发展出一些系统化的方法，专辑里面都有写哈。他去找了他非常喜欢的作家，那这个作家定时会呃在报纸上有专栏，好，然后他就把这个作家所有的文章都剪下来，然后呢先读过一遍，然后把他的字啊用剪刀把它剪得碎碎的，然后重新去编排，试着去复制，用他的这些句子重新编排出不同的文章，然后去模仿，模仿他的这个口气，模仿他的用字，然后自己再写一遍。然后再拿他自己的同样的文章跟这个他崇拜作者的文章两两去比对，看哪里不同啊？他是用这样的方式去做，你就会发现这个人真的是非常非常积极哈。对于他自己想成为什么样的人，他是很积极在经营的。然后更不用提他很年轻的时候，他就制作一个美德表，这个很有名哈。他把人，他觉得他自己这个人啊，将来要成为一个。呃，拥有美德的人，这个美德他总共列了十三项哈，比如说要保持干净啊，要节俭啦、啊，要这个喜欢学习新知啊，要谦逊啊等等。然后他就做这个表格，每天给自己打分数，好，哪些有做到，哪些没做到，就在上面做个记号，然后不断把它累积起来，看自己的分数有没有上升。好，这是一个这个一百多年前的人就这样对自己。好，我是觉得真的是很有意思。我很小的时候就看富兰克林传，那看了之后，我觉得对我人生是非常非常有很大的影响的哈。所以这几本书其实，当然我都没有讲细节啦，只是我觉得每本书都有值得让我们一读的地方啊，也鼓励大家去看。呃，我自己再做个总结好了。其实看了这些，我蛮鼓励大家去看这些传记哈。你看了传记之后啊，其实会看完之后你会有一些感想哈。比方说，你会发现这些呃，这些人啊，这些很厉害的了不起的人啊，你真正去看他的传记，就发现他们平常的日子啊，跟我们其实也没有差太多。他们也不是总是都是风生水起哈，也不是 always 洋洋得意的，他们也是碰到一大堆狗皮倒灶，甚至比我们、呃、复杂、痛苦上百倍的挫折。他们的成功是我们的数百倍，可是他们遭遇的挫折、攻击，还有别人对他们的挑战啊、找麻烦啊、巴拉巴拉一大堆啊、喔，也是数百倍。所以呢，我觉得他们厉害的地方就是，他们其实选，他们自己很清楚知道，我选择了这条路，我就要付出这样的代价。好，过程中。虽然很多人找他麻烦，可是他你会发现他们不太会放弃，而且他们知道自己选的路就是会遇到这样的挑战。他们遇到这样的事情，他们也是会不爽，也是会骂，甚至会有很多情绪表现。好，可是骂完了之后，抱怨完之后，他们其实清楚知道这就是我要走的路，我还是要往下走。那反观呢，我们一般人呢、啊，很多时候我们并不呃没有真的很认真思考过我们到底要走什么路。然后呢，走的路，我们每天都期待可以赚大钱，我们期待可以当老板，我们期待可以创立很大的事业。好，很好，有这些梦想很好。可是哪一天呢？你真正碰到了挫折，真正碰到老板会遇到挫折，真正碰到创业者会遇到的麻烦，大家又觉得啊，我不要了，怎么那么惨？为什么你要这样对我？你看别人上班都好好的，为什么你要把这些狗屁老招式往我身上丢？啊，这就是一种矛盾，因为呃，你没有认清你要走的这条路是很辛苦的。好，所以遇到的这些挫折挑战，你也没有做好心理准备要克服，所以最后呢，每个人都想要成为不凡，可是却都走向了平凡的道路，这就是问题。我本身觉得啊，选择一个平凡的路啊，并没有什么不好。就像我看了这几个人的传记之后，我其实并呃，以我现在在四十几岁，我再重新去看，我反而没有像年轻的时候觉得啊，他们好厉害哦，呃，我好差劲哦，我要更努力才能跟得上他们，我反而不会这样去想，完全没有这样的想法。我反而会觉得去思考说，嗯，这些人他们也做了他们的选择，他们获得了他们要的成功，也获得了前所未有的挑战。那我也要选择我的路，我也会获得我要的成功，我也会承受我该承受的挑战。人生就是自己的选择，如此而已。有人要爬喜马拉雅山，有人要爬阳明山，有人只是想去东区逛个街，这没有什么不对。好，这没有什么不对。你过程中遇到的挑战不一样，你获得的成就也不一样。从头到尾，只是你自己的选择，如此而已。好，就是这样。那我觉得这些伟大的人啊，并没有少。呃，他得到了很多，没错。可是他这个代价也并没有比较少。我觉得你从这几个人的人生中，就可以看到。好，那我觉得关键是也是反思自己，到底是不是选了一条自己真正要走的路呢？那看完这些传记呢，你就会发现，我们常常讲嘛，什么成功者在找方法，失败者永远在找借口，这句话是真的。我我觉得看完这些传记是真的。好，这其实是一种遇到挫折、遇到困难就去想，这是不是自己当初要选的这条路？如果不是，那我们要调整我们的路径；如果这本来就是我们的路，那骂一骂，好，抱怨两句，你还是该走下去。那最后呢，这集结束，我刚好因为最近在看这个 Robert Iger 的书嘛，这个迪士尼的前任 CEO， 我觉得他有一句话很棒，他说啊，你如果是一个领导者，你只有一条路，就是你一定要保持一个乐观的特质。意思就是说，你原来的个性是乐观、悲观都没差。今天你既然是领导者，你就要保持一个乐观的特质。为什么呢？很简单，因为消极悲观了、啊、是没有办法激励他人的。这句话给我的启发非常大。很多时候，乐观、悲观、积极、消极，跟你的个性、跟你的家族背景也许不那么有关。重点是你的选择，你想要看到什么效果。好，讲到这边，希望大家都有所收获，请继续跟我们一起相信、思考、勇于改变。这五本书也推荐给大家。今年有很多的挑战挡在我们面前，我们的人生呢，也有很多的这个挫折在等着我们。可是重点是你要选哪一条路，然后选好了之后就勇敢往前走。希望这五本传记。也给大家力量，那我们就下次见喽，拜拜。